1: Contação de histórias no nosso programa, e quem quiser que conte outra aqui na nossa querida Rádio da Rua, eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, junto com a minha amiga Ruth. Cadê você, Ruth?
0: Tô aqui, cara, prontinha para mais uma contação de história.
1: Oba! Hoje vou fazer um desafio para você, Ruth.
0: Vamos lá! Qual que é o desafio? Você adora
1: novidades? Uhum. Então vamos ao desafio. Vou colocar uma música. Uhum. Vou convidar que você feche os olhos e viaje comigo para a década de 70. Uhum. E aí quando a música terminar, você me diz que coisas passaram pela sua cabeça. Mas antes de mais nada, você lembra desta música? Uhum. Vamos lá.
0: Vamos lá. Eu esperei Para te encontrar E para sempre Te seguir Deixar o tempo Ir passando E se perder
1: Deixar a noite a madrugar E o sol
0: nascer Para nós
1: Dois só.
0: te encontrei eu me encontrei e simplesmente descobri que cada história de amor que aconteceu tem sempre o mesmo custo antigo do amor nós vamos ser Ver um o tempo se passar, ou se quer deixar a noite marugar e o sol nascer para nós dois só. Lembrei, e aí, Ru? lembrei muito bem dessa música, achei todo mundo que. Uh, sei lá, da nossa idade, mais ou menos, quem viveu, uh, já tinha, sei lá, mais de 15 anos, na década de 70, lembra dessa música, não tem como esquecer. É a música do filme Love Story, não é isso? Isso
1: mesmo. E a música também se chama Love Story. <risos> e você sabe por que, que nós vamos começar Falando deste filme, Love Story?
0: Ah, porque eu acho que ele é um excelente começo Para a gente falar um pouco de histórias de amor
1: É isso mesmo Você prestou atenção em que época do ano nós estamos?
0: Sim Estamos chegando no mês dos namorados
1: Isso mesmo 12 de junho, dia dos namorados Então nós vamos fazer uma homenagem ao dia dos namorados. O que, é que você acha, Rua? Eu
0: acho ótima ideia. Eu acho que todo mundo tem que namorar sempre. Então, vamos conversar a respeito, né?
1: <risos> Exatamente. E a sugestão é que, como a gente vai ter muita coisa para falar de namorado, uhum. né? a gente poderia fazer... Uh, dividir esse nosso tema em dois programas. Ah, eu acho que. E no programa sim. de hoje uhum. a gente pode conversar um pouco sobre esses casais uh, da mitologia, uh, da ficção, às vezes da espiritualidade. Uhum. E num outro programa, traríamos esse tema falando dos casais reais. O que, é que você acha?
0: Ah, eu acho ótimo. É, acho que é tanta mesmo assim a gente vai ter que dar uma selecionada, porque quando a gente começou a pensar nesse programa, tantos casais nos vieram à mente, chamaram nossa atenção com histórias que a gente acha interessante. Que eu, eu acho que poderiam até ter mais programas, mas acho que dois tá
1: bom, né? Acho que acho que está de bom tamanho, né? Então e aí, hoje vamos começar o nosso programa com love story. Uhum.
0: Perfeito para falar sobre pois casais é. do, do cinema, da literatura, da mitologia. Esse uhum. é um bom começo.
1: Você chegou a assistir esse filme vou, no cinema?
0: Ah, eu acho que todo mundo assistiu. A pergunta é quantas vezes, né? Porque
1: <risos> isso é que ia te perguntar em seguida.
0: E além dessa pergunta é... Levou o lenço? <risos> é, se não levasse o lenço... Tinha que enxugar na manga da camisa mesmo, né? Porque era um filme para chorar. Vamos contar um pouquinho a história? Para quem ou não se lembra... Então, basicamente a história de dois jovens universitários que vem de diferentes segmentos econômicos. Ele era rico, ela não era, e era muito esforçada. E eles se apaixonaram perdidamente. E eles acabam casando. Só que foi um casamento muito breve, porque ela ficou doente, com uma doença incurável. E o filme praticamente começa com ele perguntando, né? Uh, o que que faz... Uh, um homem que amava esta mulher que que gostava tanto de Beethoven como dos Beatles e e que não está mais aqui conosco, né? Ela acaba morrendo. É,
1: tem detalhe nessa fala, né? Hum. E a gente já começava a soluçar por aí, né? Quer dizer, por que falar dessa mulher que gostava de Beethoven, gostava dos clássicos, dos Beatles? E de mim, lembra?
0: Exato.
1: <risos> e dele. Aí a gente já... Dava... Só a gente, dava, a gente
0: lágrimas. Né? É, mas não tem como não ficar triste, né? Um amor que tinha tudo para durar muito tempo e que não foi assim. Eles, eles romperam com as famílias para poder casar... Uh, teve toda uma questão e tudo mais, mas foi um casamento breve.
1: Eu, eu sempre que eu lembro desse filme, porque a crítica falou que era só um, um melodrama, né? Um melodrama, assim, um dramalhão mas o sucesso foi estrondoso, uhum. e para mim sempre parece que é como se esse filme trouxesse a, a, a energia assim, para reafirmar dentro da gente que o grande amor é possível, uhum. porque às vezes eu olho que o ser humano como se fosse alguém que estivesse sempre buscando a, a confirmação de que o grande amor é possível, né? Hum, hum. É, às vezes acontece alguma coisa na vida que a gente acha que foi o um grande amor batendo a porta, às vezes acha que talvez tenha sido, ou talvez não, mas esse sonho fica sempre aí. Como é que você sente isso?
0: Ah, eu acho que todo mundo busca viver um grande amor, né?
1: Uhum. Uhum
0: e acho que de uma certa maneira a gente a maioria das pessoas consegue por mais difícil que pareça né uh, a gente acaba encontrando um grande amor ou como alguns falam a tampa da panela alguém que nos complete alguém alguém que
1: ou oh, alma gêmea
0: alma ah, gêmea também é bom eu acho que a gente vai muito atrás disso, né? Uh, e, é. e creio que o filme é lacrimogêneo de chorar porque uh, eles encontraram e puderam usufruir por um tempo muito curto, né? Ou seja, uh, foi interrompido né, pela doença e, e depois pela morte. Mas acho que todos nós buscamos isso.
1: Cassínio. Do, do ser humano, pelo grande amor, pela alma gêmea. A partir dele, Ru, talvez fosse interessante a gente trazer algumas histórias. Começando lá, eu estou pensando em algum Itam então, africano, ou na mitologia, o que é que você acha?
0: Nossa, acho perfeito. Você você quer contar qual história para gente?
1: Ah, acho que eu vou querer contar um Itam. Então. Eu já aprendi com você, que são <risos> histórias africanas, né? Sobre dois orixás muito especiais, Oxóssi hum. e Oxum. Ah, vamos ouvir essa história. No começo dos tempos, quando Oxalá dividiu a terra e todos os fenômenos naturais entre os orixás, os rios ficaram sob controle de Oxum e as florestas ficaram como o reino de Oxóssi. De vez em quando, as águas dos rios invadiam as florestas e Oxóssi começou a ficar muito irritado com isso. Procurou Oxalá e reclamou. Oxalá falou com Oxum e Oxum disse as florestas e os animais precisam da água dos rios, mas Oxóssi não queria saber, não queria aquela água inundando as florestas e às vezes afogando alguns animais. Oxalá então determinou Cada um segue no seu reino, sem nenhum contato um com o outro. Depois de algum tempo, Oxóssi percebeu que a floresta começou a ressecar e alguns animais começaram a morrer de sede. Voltou a Oxalá e disse que daquele jeito não estava bom. Oxalá retrucou. Peça desculpas a Oxum e deixa o rio voltar a alagar um pouco as florestas. Foi o que Oxóssi fez. Quando ele procurou Oxum, foi a primeira vez que se encontraram. Ele ficou absolutamente encantado pela beleza dela. Acontece que Oxum também se maravilhou, porque Oxóssi era um orixá muito bonito. Os dois se apaixonaram. Os rios voltaram a lagar ocasionalmente as florestas, mas eles não conseguiam mais se separar um do outro. Acontece que Oxalá havia determinado que Oxum, em seu palácio, não deixasse nenhuma figura entrar que não fossem as mulheres do seu relacionamento. Então Oxum não, não podia receber Oxóssi no seu palácio. Eles tiveram uma ideia. Oxóssi se vestiu de mulher e foi para o palácio com Oxum, todo mundo achando que era uma amiga nova que Oxum havia feito e que estava morando no palácio com ela. E viveram assim, felizes, Oxóssi, travestido de mulher, amando apaixonadamente a sua querida Oxum. Acontece que Oxum engravidou. E aí, então, a farsa dos dois foi descoberta. Oxalá ficou muito irritado e expulsou Oxóssi do palácio. E não volte nunca mais. Oxum teve um filho a quem deu o nome de Logun Edé. Logun Edé filho de dois orixás muito bonitos, passou a ser considerado o orixá mais lindo de todos. logun Edé tinha a beleza da mãe e a beleza e a valentia do pai. Ganhou de presente de Oxóssi um arco para treinar as suas habilidades de caçador e de tiro certeiro. Ganhou de sua mãe Oxum um espelho onde ele pudesse se mirar e mirar todas as coisas que ele havia realizado. Tivemos, assim, a separação de dois orixás que tinham vivido uma grande paixão, mas uma grande paixão que deixou um herdeiro à altura, Logun Edé, o mais lindo de todos os orixás, metade valentia e metade vaidade.
0: Lindo, 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 lindo. Adorei essa história de amor.
1: Bonita, né? Bonita. Eu gostei. E gostei do, do fruto da história, né? Uhum. Como nasce o um Morichá, que soma a beleza dos dois. Eu achei muito bonito esse aí.
0: É bonito mesmo.
1: E o que, e o que falam dele, né? Logum edé, metade e valentia... Metade
0: vaidade. Lindo. <risos> <risos> os orixás são interessantes, né? Porque eles trazem essas. esses dois lados que muitos de nós temos, se não, esses, se não são estes dois lados, são outros lados, né? Mas Sim. eu acho bem interessante. Agora eu vou contar para você uma história que talvez você conheça. Mas ainda assim eu acho que vale a pena contar. Você conhece a história de Eros e Psiquê?
1: Opa! Opa! Sim, é belíssima!
0: Ah, então vou contar para você. Quero ouvir,
1: quero Isso.
0: ouvir. Isso! Vou contar para você e depois a gente conversa. Hoje eu vou contar para vocês a história de Eros e Psique. Siquê era a mais nova de três filhas de um rei de Mileto e era extremamente bela. Sua beleza era tanta que pessoas de várias regiões iam admirá-la, assombrados, rendendo-lhes homenagens que só eram devidas à própria Afrodite. Profundamente ofendida e enciumada, Afrodite enviou seu filho Eros para fazê-la apaixonar pelo homem mais feio e vil de toda a terra. Porém, ao ver sua beleza, Eros apaixonou-se profundamente. O pai de Psique, suspeitando que inadvertidamente havia ofendido os deuses, resolveu consultar o oráculo de Apolo, pois suas outras filhas encontraram maridos e, no entanto, Psique permanecia sozinha. Através desse oráculo, o próprio Eros ordenou ao rei que enviasse sua filha ao topo de uma solitária montanha onde seria desposada por uma terrível serpente. A jovem, aterrorizada, foi levada ao pé do monte e abandonada por seus pesarosos parentes e amigos. Conformada com seu destino, Psiquê foi tomada de um sono profundo, sendo então conduzida pela brisa gentil de Zéfiro a um lindo vale. Quando acordou, caminhou por entre as flores até chegar a um castelo magnífico. Notou que lá deveria ser a morada de um deus, tal a perfeição que, poder, que podia ver em cada um dos seus detalhes. Tomando coragem, entrou no deslumbrante palácio, onde todos seus desejos foram satisfeitos por ajudantes invisíveis dos quais só podia ouvir a voz. Chegando à escuridão, foi conduzida pelos criados a um quarto de dormir, certa de ali encontraria finalmente o seu terrível esposo, começou a tremer quando sentiu que alguém entrara no quarto. No entanto, uma voz maravilhosa a acalmou. Logo em seguida, sentiu mãos humanas acariciarem seu corpo. A esse amante misterioso, ela se entregou. Quando acordou, já havia chegado o dia e seu amante havia desaparecido. Porém, essa mesma cena se repetiu por diversas noites. Enquanto isso, suas irmãs continuavam à sua procura. Mas seu esposo misterioso a alertou para não responder aos seus chamados. Psique, sentindo-se solitário em seu castelo-prisão, implorava ao seu amante para não deixá-la ver suas irmãs. Finalmente ele aceitou, mas impôs a condição que não importando o que suas irmãs dissessem, ela nunca tentaria conhecer sua verdadeira identidade. Quando as irmãs entraram no castelo e viram aquela abundância de beleza e maravilhas, foram tomadas de inveja. Notando que o esposo de Psique nunca aparecia, perguntaram maliciosamente sobre sua identidade. Embora advertida por seu esposo, Psique viu a dúvida e a curiosidade tomarem conta do seu ser aguçadas pelos comentários de suas irmãs. Seu esposo alertou-a que suas irmãs estavam tentando fazer com que ela olhasse seu rosto, mas se assim ela fizesse, nunca mais o veria novamente. Além disso, ele contou-lhe que ela estava grávida e se ela conseguisse manter o segredo, o nenê seria divino. Porém, se ela falhasse, ele seria mortal. Ao receber novamente suas irmãs, psique contou-lhes que estava grávida e que sua criança seria de origem divina. Suas irmãs ficaram ainda mais enciumadas com sua situação, pois, além de todas as riquezas, ela era esposa de um lindo Deus. Assim, trataram de convencer a jovem a olhar a identidade do esposo, pois se ele estava escondendo seu rosto era porque tinha algo de errado com ele. Ele realmente deveria ser uma horrível serpente, e não um deus maravilhoso. Assustada com o que suas irmãs disseram, escondeu uma faca e uma lâmpada próximo à sua cama, decidida a conhecer a identidade do seu marido e se ele realmente fosse um monstro terrível, ia matá-lo. Ela tinha esquecido dos avisos do seu amante para não dar ouvido às irmãs. À noite, quando Eros descansava ao seu lado, Psiquet tomou coragem e aproximou a lâmpada do rosto do seu marido, esperando ver o morrendo da criatura. Para sua surpresa, o que ela viu, porém, a deixou maravilhada. Um jovem de extrema beleza estava repousando com tamanha quietude e doçura que ela pensou em tirar a própria vida por haver duvidado dele. Enfeitiçado por sua beleza, demorou-se admirando o deus alado. Não percebeu que havia inclinado de tal maneira a lâmpada que uma gota de óleo quente caiu sobre o ombro direito de Eros acordando. Eros olhou assustado e voou pela janela do quarto dizendo Que tola, Psique! É assim que você retribui o meu amor? Depois de ter desobedecido as ordens da minha mãe e te tomado como esposa, você me julgava um, um monstro... E tava disposta a cortar minha cabeça? Vai, vai. Volta para junto das tuas irmãs. cujos conselhos você prefere ouvir aos meus. Não lhe impõe outro castigo além de deixar-te para sempre. O amor não pode conviver com a suspeita. Gostou dessa versão, Carol?
1: Adorei é essa história até dá para entender bem por que a psique é o símbolo da nossa área de trabalho, né, da psicologia, né? Eu estava pensando são nisso. Tantos, não é tantos os sentimentos que vão fervilhando aí nessa história dela em relação ao Eros, dele em relação a ela, não é? Uhum. Sim. Esse conto é muito, muito bonito. É sim, é verdade. E, e a alma, né, a, a psique, se apaixona por nada menos do que um deus, né? <risos> porque o Eros era um deus, né? Nada hum, menos
0: hum. que um deus. Uhum. E é interessante porque essa história ela tem várias, vários segmentos, né? Uhum. Ela fala, por exemplo, da influência dos outros que não o casal no casal. Isso eu acho uhum. interessantíssimo de pensar, né? porque nem sempre uh, as pessoas que não fazem parte da dupla, né, do casal, nem sempre eles dão, um, sei lá, os conselhos, aconselhamentos baseado na visão que eles têm. Só que eles não estão vivendo aquilo. E o que pode, nossa, gerar uma grande confusão, né?
1: E tem mais, né, Ru? Nessa história dessas duas figuras, tem o tem olhar de inveja, né? São vários sentimentos, não só dos dois. Uhum. Né? Tem o olhar de inveja das irmãs em relação à felicidade dela. Isso. Né? Tem o olhar raivoso da mãe do Hermes assim, em relação ao casal. Uhum. Então, é, é muito... É, é, um, é um baú de sentimentos essa, é. essa,
0: é, essa história. É, de é que você está você colocando que as irmãs tinham inveja. Uh, eu estou tentando ver, não como inveja, mas que do ponto de vista delas, elas achavam um absurdo ela não ver com quem estava casada. Né, então uh, eu tô colocando assim: que como cada pessoa tem o seu olhar sobre um fato, né? Uh, o conselho que o outro dá sobre a relação que você tá vivendo é sobre a perspectiva de quem tá dando conselho, né? Mesmo que não houvesse inveja, nem sempre é um ponto de vista,
1: é porque na realidade. As irmãs, você tem várias leituras dessa lenda, e essa lenda, inclusive, ela ela foi traduzida, de certa forma, em várias histórias infantis. Uhum. Né? E, e um aspecto que fica muito forte quando ela é passada para o um universo das histórias infantis uhum. é que as irmãs ficam muito incomodadas quando percebem a felicidade dela, uhum. porque ela estava muito feliz. Ela não sabia que figura era aquela, ela não tinha visto, mas ela estava feliz naquela uhum. relação. Né? E ela tinha tudo. Né? É, eu, é então, que eu isso acho isso foi provocativo para as irmãs. Sim.
0: É que eu acho que quando a gente está é apaixonado, alegria. a gente sempre está feliz e um pouco cego. Né? O, o apaixonamento, eu acho que ele gera um a gente não não enxerga as coisas tão bem a gente está apaixonado né o, o apaixonado é um é um estado outro muito especial uh, não estamos assim no mais completo uh, no lucidez mais completo discernimento. exato <risos> né eu acho que é do quem está apaixonado que é bom demais é um estado alterado, maravilhoso, mas é um estado alterado. Talvez,
1: talvez a condição para se sentir realmente apaixonado é você estar realmente. Um, faltando um pouco de discernimento em muitas situações. Sim. Uma certa cegueira, eu acho que ela vem junto, não é? É. Você sabe, Ru, falando essa. essa questão da da cegueira, né? quando você está nesse estado alterado de consciência do apaixonamento, eu me lembrei de um, de um filme muito bonito que chama O Feitiço de Áquila. Uhum. Não sei se você chegou a ver. Sim, o lógico. O Feitiço de Áquila é um ponto de fadas assim, que colocaram no cinema. É lindo. E, e, o, e o interessante é que o casal segue junto, né? Os apaixonados, eles estão juntos, mas separados, porque eles estão vivendo. Hum, eles foram inflexados e foram metade do dia cada um deles se transforma num animal. Uhum. Então durante o dia ela é uma águia e ele é o chefe da guarda, tá bonitão, o seu cavalo e tal cuidando dela. Uhum. À noite ele se transforma é, num lobo, uhum. né? e ela se, volta a ser uma mulher, então, ela cuida dele durante a noite. Uhum. Então, é, juntos, mas completamente separados, e, e o tempo todo, o período do dia, ou da noite, né, no caso do lobo, em que ele se transforma em animais, eles não têm consciência da vida deles de humanos dessa cegueira que a gente está falando uhum. ela é, ela é completa nesse caso é um filme muito muito bonito
0: uhum, é bonito sim mas é interessante porque fala de um amor do com enfe, enfeitiçamento enfeitiçamento uh, uhum. mas é um é assim o um cotidiano vivido de uma maneira diferente né de que todos nós réis mortais vivemos né eu vou brincar é, você eu conheço alguns casais que se amam e tem relações bastante boas mas que, que foram buscar formas alternativas de viver. Então, por exemplo, podem morar no mesmo prédio, mas não na mesma casa. Uh, sei lá, foram encontrar outras maneiras sem ter essa proximidade do cotidiano, porque uh, eu acho, muitas vezes, que o, o convívio cotidiano é como se fosse quase um... Uma prova dos nove, né, da relação. Com
1: certeza. E você falando isso me lembra, Ru, que o casal clássico, quando a gente fala de histórias de amor, uhum. o casal clássico você sabe, não é?
0: Lógico, Romeu e Julieta. O meu é
1: Julieta. Romeu uhum. Juneta, uma história linda lá do século XIV, escrita pelo Shakespeare. Uhum. Na realidade, eles não tiveram essa prova dos nove do cotidiano.
0: É verdade, é verdade. É. É verdade. <risos> eles tiveram
1: só a eclosão da paixão, uhum. né? daquele profundo enamoramento.
0: A primeira é mais noite...
1: Mais forte que a morte. E
0: é. a primeira a noite, noite...
1: É... Não sabemos como, ser, como teria sido a vida de Romeu e Julieta se eles tivessem tido uma vida em comum.
0: Isso, se ela acordasse de mau humor, Bob, no cabelo, uh, sei lá...
1: Não, e mais, e mais. Eram duas famílias, os Montec e o Campos Capuleto, duas famílias inimigas. Mas... Imagine a loucura, que <risos>
0: sem dúvida, mas me parece que nessas histórias é muito frequente ter que desafiar alguma coisa no caso de Romeu e Julieta o que eles desafiavam eram as famílias, que as famílias eram inimigas, mas sempre tem alguma era coisa é. É, sempre tem alguma coisa algum problema a ser resolvido alguma coisa a ser superada né? Uh, para ter o amor, isso, acho que em quase todas as histórias a gente vai ter isso, não?
1: É, talvez, se a gente for analisar, talvez a gente encontre, como se o amor viesse sempre a partir de superações, né? Isso, isso mesmo, eu acho sempre ele se mantém a partir de superações.
0: É como se ele fosse. É. Como se o sentimento fosse colocado à prova. E uma vez colocado à prova, ele, ele pode se concretizar, porque ele é real, ele existe mesmo, não é uma, um, um leve vento, é uma coisa para valer, uma paixão ou é um amor.
1: Você sabe uma história? Em que, que a criançada adora e tal, a gente também,
0: quando vê musical, vê no cinema e tal, em que isso aparece muito forte, é na Bela e na
1: Fera. Nossa, é verdade! A história da Bela e a Fera, não é? É uhum.
0: exatamente isso. Exato, nossa, é, é lindinha, lindinha a Bela e a Fera. A gente pode até ouvir a música, né, antes de começar a falar do filme ou da história. Fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par, basta um olhar que o outro não espera. É uma graça essa história. Vamos, vamos uh, organizar um pouquinho... Fazer um breve resumo... Para quem não se lembra... A Bela é dada para morar com a, a fera... Que, na realidade, é um príncipe encantado... né? E ela vai... É uma, uma pessoa muito bondosa... E ela consegue ver através daquele aspecto uh, animalesco da fera. dela. Exato. Ela vê a essência do, da pessoa que estava lá, ou do ser que é, estava ela, lá.
1: É, esse, essa história ela já começa com um detalhe interessante, porque o pai da Bela era um mercador, lembra? Uhum. E ele vai fazer uma viagem e pergunta para as filhas o que elas querem. E cada filha pediu uma coisa, né, um vestido caríssimo, um chapéu que você nasceu e a Bela fala meu pai, não precisa se preocupar comigo mas se ele quiser me trazer uma coisa, traz uma rosa uhum. lembra? e aí quando ele se perde, entra naquele lugar que parece que é um castelo ele está meio perdido aí é, encontra lá, ele é bem atendido, bem acolhido ele não, não vê a fera mas quando ele está indo embora ele lembra da filha, vê uma roseira e ele arranca uma rosa aí então é que se desencadeia toda a história né uhum. quer dizer a, a simplicidade do pedido dela na realidade desencadeou toda a dramaticidade da história que se segue né
0: uhum.
1: é, é bonita a história da Bela fera.
0: nossa é muito bonito eu só tenho uma
1: questão ah. eu tenho uma questão com a velha fera, porque seja no, eu gosto musical no musical Bela fera... É, no cinema, no desenho animado, eu sempre tendo a achar a fera uma figura, uma presença muito mais envolvente do que o príncipe. No musical, então, quando aquela situação toda e a fera uau, se transforma aparece o um príncipe, o um príncipe parece meio barocochô, perto daquela imponência da figura da fera.
0: Ah, oh, meu Deus. Por que será, né? Por que porque será que para você a, a fera é mais atraente, né? A
1: fera tem uma... ela ocupa até mais espaço em cena e tal do que eu Príncipe. Geralmente nos... Ai, nos... No musical era terrível. Quando apareceu o príncipe, que decepção! Seria é bom falar: dá para voltar, dá para voltar.
0: Mas você torce? Ah, mas
1: tem, tem um casal que volta. Ru. Qual? Lembra do Tirek e da Fiona? Ah,
0: adoro, adoro, adoro. Ah. Carmen. Quando eu tava pesquisando aqui para essa nossa conversa, uh, a música do, da Fiona e do Shrek é muito bonitinha, né? E aí eu descobri que ela é das músicas mais pedidas em casamento. Não para entrar na igreja, porque para entrar é aquela coisa do Ave Maria. São músicas mais clássicas, né? Um
1: pouco mais de ponto e circunstância.
0: Exato. Né? Mas depois que estão casados para sair atravessar a nave, ou sei, algumas vezes quando os casais recebem os cumprimentos na própria igreja, em geral eles pedem para tocar essa música. Vamos ouvir um pouquinho?
1: Claro. Bem-vindo, Shrek e a Fiona.
0: E essa história, a música é uma graça, né? E uhum. essa história também, eu acho divertidíssima, esses dois personagens.
1: E aí, aquilo que eu estava te falando, Ru, tem situações, tem histórias dos dois, em que eles até se transformam em seres humanos, deixando de ser outros, né? Uhum. Mas eles sempre preferem voltar... Lembra disso? Sim. Eles sempre preferem voltar a forma de ovo, voltar pro o pântano, né, se espojar na lama, arrotar depois que acabou de comer. Então, assim, eles têm essa preferência. Aí eu lembro da minha preferência pela fera, em vez do <risos> É, mas eu acho... Eu, não, eu entendo o que
0: você está falando, mas para mim, voltar a ser ogro é como estar muito à vontade consigo e com o outro... Né? aquela brincadeira Sim. que a gente faz... de com quem a gente é íntimo... a gente, sei lá, fica de chinelo... não precisa botar sapato de salto... a gente fica de chinelo Sim. e fica bom... né? então eu Sim. vejo uh, a Fiona e o Shrek... Uh, Gostarem sim, de voltar a ser ogros nesse sentido, né? Da, da intimidade, do, do ficar muito à vontade, uhum. de ser realmente quem você é, sem maquiagem, sem, uh, sem nada assim uh, forçado, nada uh, que te tire da sua essência.
1: Uhum. É, você tocou num ponto que é bem interessante quando a gente reflete um pouco sobre, sobre o amor, né? Uhum. Talvez o amor também tenha a ver com essa possibilidade é, de você estar com o outro, que ele consegue de certa forma captar, sintonizar com a sua essência ou pelo menos parte dela. Né? Sim. Não sei. Vou, vou pensar a respeito.
0: Uhum. É, eu, eu, pessoalmente, eu separo a relação e o sentimento. O relacionamento de duas pessoas e o sentimento que existe, né? Eu acho que o amor, que ajuda muito que a relação seja possível. Porque, francamente, eu acho que conviver é para os fortes, não é para os fracos. Eu acho que conviver é uma coisa... Eu adoro a convivência, eu adoro a intimidade... Mas conviver, a gente convive com todos os lados de uma pessoa, né? Não só os lados bonitos. Eu sempre, os eu la... sempre
1: falo que conviver é uma arte que a gente leva algumas vidas para dominar.
0: É verdade, é verdade. É, e óbvio, eu acho é. que o ingrediente é. ou o sentimento que ajuda muito nessa convivência é o amor. Então, eu faço uma distinção uhum. né, entre o relacionamento e o sentimento. E, e é engraçado porque... Eu...
1: Fala. Hum. É Você falando isso, eu me lembrei de outro casal hum. que eu acho muito hum. interessante, que acho... é o Riobaldo e a Diadorim, do hum. Grande Sertões Vereda. Grande uhum. é, Sertão e Guimarães Rosa. Uhum. Porque você tem a Diodorim, ela se veste de homem. Sim. Então, quando o Reobaldo a conhece, ela conhece o Reinaldo, que é o uhum. personagem que ela vivia. E eles se tornam bons camaradas, né? uhum. e se tornam amigos. E eles, de certa forma, se complementavam O Reobaldo, um pouco mais né um jagunço, um pouco mais rude. Né? um pouco mais objetivo na sua visão de mundo. E o Reinaldo um pouco mais sonhador, um pouco mais leve. E aí o Robaldo, à medida que essa amizade se aprofunda, ele começa a ficar desconfortável com essa amizade, porque ele sente que é como se ele estivesse se apaixonando pelo Reinaldo. E como é que ele vai admitir uma coisa dessa? Ele, aquele cara... Né, do, do campo como é que ele pode admitir que ele está se apaixonando pelo amigo dele que susto, então, hein no, no, no final da história quando morre o Reinaldo que é a de Adorim uhum. e o Reobaldo a pé, naquela gruta lá, deitada na pedra morta, sem roupa e ele percebe que na realidade o Reinaldo era a de Adorim ela era uma mulher Uhum. então ao mesmo tempo vem a angústia grande de perder o amor da vida dele vem um alívio grande também, porque ele estava ele apaixonado, era por uma mulher mesmo não era por um outro homem uhum. então é uma história que mexe não é? sem dúvida e, né? você tá falando tudo isso do sentimento e da essência da pessoa como essas duas coisas dançam, uhum. nem sempre numa, não é? numa dança muito sincronizada é. Eu é. acho interessante. Esse, ca... duas figuras. Esse casal me faz pensar
0: algumas coisas, né? Porque o amor ele faz refletir quem nós somos, né? Quando ele se percebeu apaixonado, por quem ele, sei lá, imaginava que era um homem, ele provavelmente teve que refletir sobre si mesmo, né? Sobre Isso... ele
1: mesmo. Exato.
0: Né? E, e é extremamente... Quem uhum. uh -huh, Extremamente enriquecedor. Né? Por quem... Por quem teus olhos brilham... Por quem teu coração bate... É um aspecto da sua pessoa... É muito interessante. Uhum. Se vamos falar em casais... Eu quero trazer um casal. O nome... Florentino Ariza... E Fermina Daza... Diz alguma coisa para você... <risos>
1: Garcia Marques,
0: hein? pois é, pois é. Uh, curiosamente, uh, um dos livros que eu mais gosto de Garcia Marques não é não é Cem anos de solidão, que é o classicão. O meu preferido 100 anos de solidão é o meu, é
1: a minha paixão. <risos> já já a gente
0: fala dele. <risos> A minha paixão é amor nos tempos do cólera. Ai, essa história eu adoro. Se eu for resumir um pouquinho... É um casal que se conhece, jovem... Uh, o pai impede o casamento... Porque, por diferenças econômicas... Uh, a vida segue, ela casa, ele não... Ele acaba fazendo fortuna, ele acaba se estabelecendo, ela tem um casamento, ela é feliz no casamento, ela tem filhos e tudo mais. bobear até já tem netos quando um belo dia o marido sobe numa árvore e acaba caindo e morrendo, ela fica viúva. Só aí que esse amor vai se realizar. Quer é dizer, é o amor que se realiza na maturidade. Depois de um tempo, ele é, ela. Eu, dá a impressão que ela tocou mais a vida. E ele, uh, ele ficou, como se diz, parado na dela. Ou seja, ele continuou <risos> apaixonado por ela. Agora, eu não sei porquê, mas essa história me sensibiliza de um tanto. E termina o livro com... Eles estão num barco e está acontecendo uma epidemia de cólera. Então, eles não podem aportar. Uh, e o Fermino fala pro capitão do, do barco. Então segue para cima e para baixo para sempre. Uau, eu adoro, eu adoro. Ai tem um outro detalhe interessantíssimo. Esse casal é baseado na história de amor dos pais do Garcia Marques. Você sabia?
1: Não, isso eu não sabia.
0: É. Eles casaram, tá? Mas uh, no, no livro, o, o, o Florentino ele era telegraf, telegrafista, violinista e poeta, tá? Uh, e de fato ele é, o pai dele era, era, era tudo isso, de fato teve oposição da família para casar. Uh, na vida real dos pais do, do Garcia Marques, eles casaram contrariando a família e viveram o um amor. Mas ele criou esses personagens baseado nos pais dele. Ai, que lindo. Então, cá, uh, você estava dizendo que o teu livro preferido é do Garcia Marques é 100, 100 Anos de Solidão e tem também um casal, não tem, que te chamou a
1: atenção? Tem, tem. É, porque esse Anos de solidão, você acompanha a saga de uma família, os Boendia, durante 100 anos. Uhum. E os fundadores dessa, desse clã, dessa família, o José Arcádio, o Boendia e a Úrsula, uh, eles iniciam a história. Uhum. E aí a história vai seguindo. E vem os filhos e os nomes vão se repetindo. Aureliano, José Arcádio, sabe os personagens com características de personalidade às vezes semelhantes, às vezes opostas vão, vão se misturando é, é muito bonito e o José Arcádio, que é o chefe do clã uh, ele sempre me fascinou porque ele vai com um grupo de jovens né, de jovens casais e funda uma cidade, a cidade de Macumbo. Uhum. e ele era muito curioso mas ele vivia naquela cidadezinha ali encrustada, ali no, no mato de vez em quando chegava na cidade uma trupe de ciganos e ele ficava fascinado com as novidades que os ciganos traziam.
0: Uhum.
1: E ele era, um, na medida do possível, dentro da simplicidade dele, um cara, um, um pensador. E, e teve um, um momento na história em que ele fica fechado no quarto dele com os livros, com outras coisas que os ciganos traziam. E aí, de repente, ele sai do quarto com o um olhar meio assim de quem ficou dias ali lendo... Né, envolvido com ideias Ele vira para a família e diz A terra é redonda como uma laranja E aí todo mundo conclui Que ele tinha enlouquecido <risos> Muito bom eu... Mas né, eu...
0: nesse eu... livro, cá Como o nosso tema são casais E tudo mais Tem um casal que te chama atenção?
1: Eu, eu gosto do casal Do José Arcádio com a Úrsula Que enquanto ele, fam... ele era fantasiava, né, estudava e tal. A Úrsula, eles vivem o cotidiano juntos. né? Ela mantém a família. sabe? Aquela mulher firme, uhum. mantém a família. E a família, uns filhos vão para um lado, outros para o outro, e ela sempre mantendo as rédeas. É um casal que permanece junto até o final. Uhum. Né? E que iniciou um clã. É, é bonito, eu acho. Bem bonito. E o Garcia Marcos, ele escreve de um jeito... Com duas palavras, ele define uma pessoa, é Nossa,
0: realmente, ele é o máximo. Ele era Agora, o máximo. Ru,
1: tem, nós falamos do musical, que era a Bela e a Fera e tal, tem um musical que eu acho que a gente não pode deixar de falar, eu acho que já deve estar dando nosso tempo, talvez a gente pudesse encerrar os nossos casais aí da, da mitologia, da literatura e tal, com os personagens desse musical, uhum. que é o musical O Fantasma da Ópera. Nossa! É o meu musical favorito. <risos> o Fantasma da Ópera é uma história de amor, paixão e uma certa dose de loucura também. Aí, Sim, é <risos> sem dúvida.
0: Sem dúvida. Tem uma certa dose de loucura, mas é, é lindo, né?
1: É muito bonito e eu colocaria até para gente encerrar o nosso programa de hoje, uma música dessa peça, desse musical, uhum. que, para mim, claro, cada um que vê, tem, as músicas são lindas, cada um que vê tem um momento preferido, uma música preferida. Para mim, o grande momento dessa peça é quando cantam os dois, né? uhum. a, a, a mocinha e, e o fantasma, quando eles se encontram. Uhum. E, e ele, de certa forma orientava, porque ela era uma cantora, tinha uma voz maravilhosa, e ele orientava para que ela cantasse cada vez melhor, e, e eles vão cantando e ele vai dizendo para ela, cante para mim, cante para mim, e cada vez que ele fala, cante para mim, às vezes de uma forma convidativa, às vezes de uma forma positiva, ela vai cantando num tom cada vez mais alto, mais agudo, eu acho lindo esse, esse trecho aí da peça. É, é que você está se referindo à tipo assim, peça. É como, se ele passasse, como se ele passasse a mensagem para ela. Eu vou te perseguir até que você me alcance.
0: Sabe que um, a peça, que é maravilhosa, que ela veio da Broadway tal e qual, e esteve aqui no Brasil, nós inclusive assistimos juntas uma vez. Uhum. Um, essa versão é fantástica, é muito legal. Mas Sim. houve uma outra versão, que é a minha preferida em filme... Que é... Nossa... Pra... É... Até já sei. Até
1: já estou adivinhando.
0: Mas seja como for, uh, o que eu acho importante ressaltar aqui... Que é uma história de amor... E que nos tempos ela é recontada, né... Sim, mas
1: você não falou qual a versão que você adora?
0: É uma versão quem? no cinema. Olha, eu nem sei com quem. Eu lembro das músicas, eu lembro assim do aspecto gótico do, do filme.
1: Uhum. Ah, eu achei que você estivesse se referindo à, àquela gravação que tem da Sarah Brighton com o Antônio Bandeira.
0: Mas esse foi da peça. Eu gosto mais. O meu preferido é o filme. E é lindo. O
1: filme. E o Antônio Bandeiras eu acho interessante quando você olha na internet, ele tá novinho, né? Ele não tem um vozeirão assim para fazer o fantasma da ópera, mas ele tem Ele tem, tem tudo o que precisa,
0: né? Ele tem um
1: charme. Ele vem com aquele jeito latino, sedutor, maravilhoso, né? Uhum. Então, é, o fantasma
0: tem um, um charme especial. É, o, o que eu quis trazer mais é no aspecto de que é uma história que mesmo que tenha esse lado assim da relação, que é um pouco doentia, mas ela vem sendo refeita, tá? No cinema ela foi refeita duas vezes, tem essa peça uhum. que é muito fantástica, é uma das peças uhum. mais antigas que ainda está, uh, que ainda passa na Broadway, né? quer dizer, então existe uma atração enorme por essa história, né? Sim, e
1: quando a peça completou, eu acho que 25 anos fizeram, teve uma apresentação né, no, no teatro, eu não sei se foi em Nova York, se foi em Londres, e aí, no final, veio a Sarah Brighton